0: Bu proje Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Oğuz Paköz, fokurda nargilem. Kuyucaktaki geniş avlulu evin enikli kapısının mandalını kavrayıp, kendine doğru çekerek omuzladı, kaldırdı. Kapıyı açtı ve sessizce avluya daldı ışık. Öğleyin evden çıkmış, ''Şura senin, bura benim'' diyerek, Serseri serseri dolaşmış, kahvelerde, sazlarda içmiş, içmiş, içmişti. Yaşı 20 bile olmamıştı ama içiyordu. Bir yanlış görürse efeleniyordu. Kimileyin kendini yasavul gibi görüyor, kimileyin savcı sanıyor, kimileyin de yargıç gibi davranıyordu. Kavga ediyordu. Gözünü daldan mudaktan esirgemiyordu. Üçü beşi aramıyordu. Başında eğri fesiyle, ökçesi basık yemenisiyle, gerekirse 10-15 kişiye karşı duruyordu. Işığın yemenisi topukluydu ve hiç topuksuz yemeni giymiyordu. Abasının üstüne, omzuna bir ceket atıyordu. Ceketsiz gezmek delikanlı adama yakışmazdı. Işık, ceketi omuzlarını öylece koyar, salına salına, yalpa vura vura yürürdü. Kollarını ceketin yenilerine geçirmezdi. Bir kavga kokusu alırsa, sol kolunu ceketin sol yenine sokar, sağ omuzlu sol omuzuna oturtur, sağ kolunu boşta bırakırdı. Kavga anında omzundan ceket silkelenerek sol kolda dürülmeli ve bir kalkana dönüşmeliydi. Bir de kuşaktaki pusatı gizlemeliydi ceket. Daha doğrusu ceket delikanlılar için bir araçtı. Başka ne işe yarardı ceket? Ancak büyüklerin yanında ceket düzenli giyilirdi. Kartal kanat ceket giymek büyüklere karşı bağışlanmaz bir saygısızlıktı. Bu nedenle mahallede ceketi dosdoğru giyerdi. Ökçesi basık ayakkabının birçok üstünlükleri vardı. Topuklu ve ökçesi basık ayakkabı korku ve saygı uyandırıyordu. Yemeni kim güçlü bir pusat gibi kullanılabiliyordu. Işık gibi birçoğu kavgada ayaklarındaki ayakkabıyı durumunu hiç bozmadan 3-5 metre uzaklıktaki bir kişinin yüzüne patlatabiliyordu. Zoru görünce de ayakkabıyı kolayca orada bırakarak kaçabiliyorlardı. Ancak kimileri ayakkabısız koşamadıklarından bu tür ayakkabılar onlara sıkıntı yaratıyordu. Işık kavgadan hiç kaçmadığından onun böyle bir sıkıntısı yoktu. Işık dışarıda bu denli delişmendi sınır tanımıyordu. Ama evinin bulunduğu sokağa daldığında uçsallaşıyor ve duranlaşıyordu. Eve girdiğinde ise uslu bir çocuk olup çıkıyordu. Işık avluda bir türkü tutturdu. İnsanlar yürek yürek türküler söyleyerek güzelliğe koşsunlar, sevgiyle coşsunlar. Işık az biraz peltek, az biraz da kekemeydi. Ondaki bu konuşma bozuklukları bir türkü çığırırken bir de nara atarken yitip gidiyordu. Başı açtı. Konuşurken zorlanıyordu. Utangaçlığı biraz da kekemeliğinden geliyor denebilirdi. Anası oğlunun söylediği türküyü tam olarak duymuştu. Işığın sesinde bir titreme yoktu. Güllü ana oğlunun geldiğini anlamıştı. Hemen davrandı. Onu karşılayarak doyurup yatırmak istedi. İçerliyordu oğlunun durumuna. Dingin ve duran bir ailede bu çocuğun davranışı da neydi? Bu aileden hiç kimsenin yüksek sesle bile konuştuğu duyulmamıştı. Ama Işık kavga ediyor, nara atıyor, dövüyor, yaralıyordu. Çok kötü bir ünü vardı. Akkanlardan hiç kimse bir karıncayı bile incitmemişken, sevgili oğlu Işık neden böyleydi? Bir türlü anlam veremiyordu. Öteki çocuklarından daha çok seviyordu Işık'ı. Tüm mahalleli seviyordu Işık'ı. Ama kimse ona yanlışını söyleyemiyordu. Hem söylemeye korkuyorlardı, hem de ışığın yüzüne baktıklarında onda hep iyilikler görüyorlar ve ışığa söz söylemekten vazgeçiyorlardı. Işık anasına daha bir anlamlı baktı ve ''Kıvanç binsin atına, çıksın gönül katına.'' Dedikten sonra dikleşti ve ansızın ''Ana, bana konurların kızını istesene.'' dedi. Rahatlamıştı. Bedenini bir sıcaklığın kavurduğunu algıladı. Analar kızların da oğulların da çöp çatanıdır derler. Işık bunu biliyordu ama yine de biraz utanmıştı. Yüzünü anasından çevirdi, merdivene yöneldi. Üst kata sessizce çıktı, soyundu ve yattı. Gülük kadın da oğlunun arkasından üst kata çıktı, yatağına uzandı. Kocası bütün derinliğiyle uykudaydı. Usulca yorgan üstüne çekti, gözünü kapattı. Düş kurmaya başladı. Konurların kızı Güler, ışıktan bir yaş küçüktü. Uzaktan akrabaydılar. Kızları bağda komşuluk ediyorlardı. Kentte de evleri uzak sayılmazdı. Onların evi şekerli de, bunların evi kuyacak da. Arada topu topu 500 yüz arşınlık bir yol ya vardı ya yoktu. Güler çok güzeldi. Akkanları da çok severdi. Güllü kadını ta küçüklüğünden beri anası gibi görürdü. Başta Güllü kadın olmak üzere herkes güleri, ışığa, ışığı, ışığı güllere yakıştırıyordu. Çocukluktan beri ışık güllere tutkundu, güller de ışığı. Kuyucak şekerli de bunu bilmeyen yoktu. Yoktu ama ışık huysuzdu, içkiciydi, kavgacıydı, işsizdi. Işığın anasında ne kız isteyecek yürek vardı, ne de kimsede ışığa. Kız verme yürekliliği. Ya konurlar? Kızı istedin diyelim. Oğlun ne alıp ne sattı bu zamana dek demezler miydi? Hangi işte çıraklık yaptı? Ne zaman kalf oldu? Ya da ustası kim? Hocası kim? Demezler miydi? Işığa gündelikçi de diyemezlerdi. Ortakçı da. O an insanın başından kaynar su dökülmüş gibi olmaz mıydı? Güllü kadın bunları düşündü. Kendi kendine söylendi. Bir yardım bekliyor gibiydi bir yerlerde. Şöyle yokladı kendini. Işık öteki çocuklarından da, eşinden de, kardeşinden de çok seviyordu. Ailede sürtünsem bulaşabilecek yokken bu çocuk nasıl içkici olmuştu, nasıl serser olmuştu? Bu yürekliliği ve beden gücünü kimden almıştı? Bir adam nasıl on kişiye birden üstünlük sağlayabilirdi? Işık çok para harcıyordu. Bu denli harcamaları nasıl karşılıyordu? Yoksa kumar mı oynuyordu? Kumar da oynasa bir adam her gün nasıl kazanırdı? Sorular sorular. Bu soruları kendi kendine soruyor ama bir yanıt bulamıyordu. Kuşluk olmuş, herkes çorbasını çok daha içmiş. Erkekler evden ayrılalı saatler olmuştu. Işık çardakta gözüktü. Abasını da ceketini de giymemişti ama tesi her zamanki gibi sağ yana yatmış olarak başında duruyordu. Elini yüzünü yıkamak için merdivenlerden aşağı indi. Havduyu boynuna sarmıştı. Düş görüyormuş gibiydi. Derken ağzından akşamki türkü gizelerine benzer sözler dökülmeye başladı. ''Yürekler ülkü ülkü, açı versin bir türkü. Kucaklaşsın tutkular, kanatlansın utkular.'' Anası oğlunun türküsüne bayılıyordu. Çocukken ışıkla güler karşılıklı türküler söyleyerek atışırlardı. Akkanlarla Konurlar bir aile gibi içli dışlıydılar. Analar, babalar, dedeler, nineler, çocuklar hep bir aile gibi. İki aile kendi arasında da birbirleriyle de hiç kavga etmemişlerdi. Hiç yüksek sesle konuşmazlardı. Ya yanlış yapmazlar ya da uyarıldıklarında hiç ses çıkarmadan yanlışı düzeltirlerdi. Oğlunun türkü söyleyerek avludan inişi bağdaki geçmiş günleri anımsattı anasına. Işık bir türkü söylüyordu. Güler hemen karşılık veriyordu. İki çocuğun böyle atışmaları pek hoşuna gidiyordu Güllü Kadının. İki aile dedi de ağzı söze yatan bir kimse yoktu. Ama bu kızla olan nasıl oluyordu da böyle söyleniyorlardı. Karşılıklı mani söyler gibi türkü çığırıyorlardı. Güllü Kadın bunları anımsadı, dayanamadı. Kendini Güler'in yerine koydu. Güler'den duyduğu bir türküyle oğluna karşılık verdi. Muşlu umuda uçsun, gizem ışıltı saçsın, yürekli gönüllerde yazgılar çiçek açsın. Gülü kadın türküyü usuldan çığırdı, sonra da utandı. Sanki kendi değil de güler türkü çığırmıştı ya da kendi sevdalanıyordu. Kara günler gelip çatmıştı. Kentte İngilizler dolaşmaya başlamıştı. Derken onlar bırakıp gitti, yerine Fransızlar geldi. Yeni gelenler eskilere kıyasla, Yerli işbirlikçilerle daha bir içli dışlı oldular. Bir korku, bir kargaşa, bir tiksinti aldı başını gitti. Güllü kadın bir gün bir haber aldı. Oğlu tek başına pusatlı, kuşanlı, işgalci askerlerden 10 kişiyi onlarla birlikte yanlarında işbirlikçilerinde pataklamıştı. Işık kendi halinde dolaşan bir iki kişiye sataşan askerlerden birinin pusatını kapmış, onu sopa gibi kullanarak işgalcileri dağıtmıştı. Hem de Örkçesi basık Yemeniliyken herkes gibi güllük kadın da ellik çıfıtının taşkanlıklarından bunalmıştı. Yüzlerce yıl yüz yüze baktıkları, komşuluk ettikleri yetmiyormuş gibi onları varsıl eden nedenler kendilerini yoksun bırakmıştı. Kendi çocukları Mısır'da, Yemen'de, Erzurum'da askerlik yapıp erirken onlar gül gibi yaşamışlardı. Yüzlerce yıl sadık sayılmış ve korunmuşlardı. Şimdi şımarmışlar ya da yüzlerce yıl sakladıkları çirkin yüzlerini işgalcilerle işbirliği yaparak göstermişlerdi. Güllü kadın oğlunun yaptıklarından büyük gurur duymuş ama biraz da korkmuştu. İşgalciler bunu yanına komazdı. Güllü böyle biliyor, böyle düşünüyordu. Derken Işık'ın mahalledeki büyük kahveyi bastığı haberi geldi eve. Işık kendisini öldürmeye yemin etmiş Bulgurcu ve Tarhanacı diye bilinen kentin en varlıklı ve işgalcilerin en büyük işbirlikçilerinin birkaç çocuğunu ve birkaç çalışanını yaralamış, onların pususunu onlara ağı etmişti. Olayları iyiye yormaya çalışıyordu Güllü Kadın. Güllü Kadın'la birlikte eşi ve öteki çocukları da aynı avluyu paylaşan yakın akrabaları da kara kara düşünüyorlar ama birbirleriyle bile bir şey konuşmuyorlardı. Bir akşam göllülü çavuş geldi eve. Askerlikten bırakmışlardı çavuşu. Çavuş yağıya tutsak olmuş, yemenden, mısır'a, Hindistan'a sürülmüş, sonra salı verilmişti. Çok geçmeden uzaklarda savaştığı yaraları kentinde görünce kan beynine sıçramış ve hemen çeteye yazılmıştı. Kuvayı milliye önderlerinden Aslan Bey'den Bayat Bey'den buyruk alıyordu. Bölgenin yetkili çetebaşı Bayat Beydi. Bayat Bey yanına yoldaş olarak ışığı almak istiyordu. Işığın babasına bunları anlatıyordu. Gün kötüydü. Çarpışmak, savaşmak ve yurdu savunmak gerekliydi. Çavuş bunları anlattı. Güllü kadın ve kocası hep dinlediler. Bu konuda hiç karşılık vermediler. Çavuşu çok eskiden beri tanırlardı. Çavuş, Güllü'den bağ komşularıydı. Severler, sayarlardı. Bir yanıt veremediler. Hem korkuyorlardı hem de Işık adına konuşmaktan çekiniyorlardı. Çok geçmeden dış kapının açıldığını algıladılar. Işık gelmişti kuşkusuz. Ne iyiydi. Hem de erken sayılabilecek bir zamanda gelmişti ve Yurdu savunacağız, yağıyı kovacağız. Türkü çiçek açacak, yüreklerden taşacak. İşgale gelenlerin felekleri şaşacak. Işık dilindeki bu türküyle avluyu doldurdu. Türkü usul usul çığırılmıştı ama evdekilerin hepsince de duyulmuştu. Göllülü çavuş, ışığın çoktan karar verdiğini anladı, yüreği coşkulandı. Ama ev halkı iciciklendi. Sevinse miydiler yoksa kuşkulansa mıydılar bilemiyorlardı. Çavuşla birlikte ev halkı da ayaza çıktı. Sanki ışığı selamlıyorlardı. Işık da onları selamlar gibi yukarı seslendi. İnsanlık bir taç taksın, özgürlük hep kutsansın. Silinsin yağlıklar, dostluklar şaha kalsın. Anası kavga çağrıştıran bu sözlerden biraz ürktü. Oğlu adına kuşkulandı. Olayı bir başka yöne çekmek istedi. Yok olsun yoksulluklar, yitsin sevgisizlikler. Güler senin olacak, dilerim mutluluklar. Güllü kadın hiç kimseye söyleyemediğini pat açıklamış oldu. Güler'i ışığa istemişti. Onlar da olumlu karşılamışlar, olur demişlerdi. Küllü kadın bunu oğluna duyuruyordu. Öylece kavgadan uzak tutmak istiyordu oğlunu. Ama Işık akşam yemeğini Güler'in yanında, konurların evinde yemişti. Durumdan bilgisi vardı. Çok geçmeden Işık'ın içi içmediği anlaşıldı. Yemenisinin ökçesi basık değildi artık. Ceket kartal kanat değildi. Elde püsküllü tesbih yoktu. Fesi de eğri değildi başında. Işık olgunlaşmıştı. Bir koca adam olmuştu sanki. Bayat Bey'e uğramıştı. Aslan Beyle görüşmüştü. O da artık çetenin önemli bir eriydi. Bayat Bey ışıkla Çavuş'a sokak kavgasını yasaklamıştı. Onlar kundak yapacaklardı. Yerli yabancı çatışmaların yoğun olduğu yapıları yakacaklardı. Çavuş'un ışığa bir şey söylemesine gerek kalmamıştı. Işık ulusal savaşıma çoktan katılmıştı. Artık Güllük kadına komşu kadınlar sıkça uğramaya başlamışlardı. İşgalcileri abara başından, şekerliden, kaya başından söküp atmış da ışık savunması çok güçlü yerli işbirlikçilerin konakları teker teker yakılıyor ya da havaya uçuruluyordu. Onlarca gözcüye karşın bu işin nasıl yapıldığını bir türlü anlayamıyordu işgal güçleri. Onlar işgalin nasıl yapılacağını biliyorlardı belki ama vatanını korumakta kararlı yurtseverlerin bu denli gözü kara olabileceklerine bir anlam veremiyorlardı. Kundakta öne çıkan bir Yusuf Çavuştu, bir de milis Işık. Çavuş gün görmüş yaşlı bir kurttu. Işık ise vatan sevgisini yeni tatmış, bu sevgisini tüm sevgilerin üstünde görmüş bir genç, bir delişmen. Bayat Bey'in konağının alt katı çetelerle doluydu. Üst katta hanımlar ve çocuklar konuklara, çetelere yemek taşımaktaydılar. Orta katta Bayat Bey, Fındıkoğlu, Fatmalıoğlu ve öteki çete başlarıyla Işık ve Çavuş da bulunmaktaydı. Çete başları yan odada konuşup görüşürken Işık Çavuş'a döndü. Kunda kunda kuralım işgalciyi, kovalım mutlu olsun halkımız yağdan kurtulalım diyerek söz attı. Çavuş yerinden kalktı, Işık'ı kucakladı ve ona sarıldı. Bir süre öyle kaldıktan sonra Işık'ı alnından öptü. Senin gibi bir yoldaşım olsa ben Yemen'de tutsak olmazdım. ''Senin gibi bir yoldaşım olsa Mısır'da yeniden yakalanmazdım. Sen bize bir tanrı armağanısın. Bu işgalcilerle benim çok eskiden kalma bir hesabım vardı. Seninle birlikte olarak öcümü alıyorum. Tanrım seni korusun ve yücelsin.'' dedi. Gözlerinden birkaç damla yaş döküldü. Işık da duygulanmış, o da ağlamaklı olmuştu ama kendini tutmasını bilmişti. Çete başlarıyla birlikte yemek yediler.'' Bayat Bey bu koca savaşta yıkılacak iki büyük kale kaldığını, onların da yıkılmasıyla kentin kurtulmasının kolaylaşacağını anlattı. Halk yoksuldu, yiyecek yakacak sıkıntısı büyüktü. Dahası işgalcilere yeni bir yardımda gelebilirdi. Bu nedenle sabah namazı çıkarma yapılacak, uzun oluktaki ve kümbetteki işgal odakları yok edilecekti. Bu iş olursa utku kesindi. Işıkla ve çavuşla gidecek çeteler belirlendi. Çavuş uzun oldukta, Işık kümmette görevlendirildi. Herkes çekilip yattı. Daha sabah çok vardı. Gece yarısını geçeli çok da olmamıştı. Işık kanter içinde uyandı, duramadı. Ayak ucunda yatan Çavuş'u uyandırdı. ''Emmi, emmi, sana diyeceklerim var.'' dedi. Çavuş gözlerini oluştururken elinde fenerle Bayat Bey de içeri girdi. Bir düş görmüştü Işık. Düşünden nargile içiyordu. Nargile fokur fokur fokur diyordu. Ama nargile karnıydı. Marpucu nargileye bağlayan yerde göbeğiydi. Aha şuram nargileydi. Düşün fokur diyordu. Şimdi de fokur diyor. Düşünde yanıyordu. Şimdi de yanıyor dedi. Hayırdır hayırdır dediler. Bayat Bey de bilge bir biçimde hayırdır oğul. Senin nargilenle bütün yağı yok olacak. Çok güzel bir düş dedi. Ama ne kendisi inandığı söylediğine... Ne çavuş ne de ışık. Herkes bu düşün etkisinde kalmıştı. Sabahı beklemeden çavuşu yolladılar. Üç yiğit çavuşa yoldaş oldu. Işık ise biraz daha bekledi. O da yoldaşlarıyla son karanlıkta kümbete doğru yol aldı. Kuşlukta kümbette de uzun olukta da dumanlar tütüyordu. Çavuş istenen yeri kundaklamak için ona bitişik üç evi boşaltmış, üçünü birden yakmıştı. Sıkışan işgalciler büyük bir atak geliştirmişlerse de istenilen olmuştu. Ama çavuş sonuçtan kuşku duymak istemiyordu. Bu nedenle yanan evlerden birine yeniden dalmış ve dip bölümede ayrıca patlayıcılar yerleştirmek istemişti. Bu ikinci atakta yerini buldu. Yanan evlerin içinde büyük çapta patlamaların olması söndürme işini engelliyordu. Çavuş geri dönerken aydınlık bir ortamda tüm işgalcilerin atış alanında bulunduğunun ayrımına varamadı. Tüm pusatlar üzerine patlıyordu. Çavuşunsa gözlerinin içi gülüyordu. Göllülü çavuşun ölümü bir anda kente yayıldı. Yoğun çarpışmanın arasında kimsenin üzülecek ya da yas tutacak zamanı yoktu. Işık da durumdan bilgi sahibi oldu. O da kümbetteki evi dört yerinden yakmıştı. Tam korunaklı ön bahçe nedeniyle kundakladığı evin dış köşesini de yıkma çabası içindeydi. Ya Allah deyip yekindi. Patlayıcılarla birlikte duvar dibinden sürünerek köşeye doğru yol aldı. Karnı yanıyordu. Düşündeki nargile fokurdaması geldi aklına. Sonra da konurların güleri, yavuklusu. Hızını kesmedi. Patlayıcıları duvarın kovuklarına bir bir yerleştirdi. Fitillerini taktı, ateşledi ve yıldırım gibi oradan ayrılmaya başladı. Hızla koşarken kendi önünde yuvarlananın ayağının çarptığı bir taş sandı. Onun bir el bombası olduğunu anlayıp, kendini yere attığında geç kalmıştı. Bombadan çıkan birkaç parça karnını parçalamıştı. Ellerini karnına koydu. Bağırsakları dışarı taşıyacaktı neredeyse. Eliyle karnını kapattı. Yoldaşları yetişip sarmaladılar ve oradan uzaklaştılar. Işık ve yoldaşları durakladıklarında kuyucak hamamını bulmuşlardı. Hemen konurların evine yöneldiler. Işık onlara inleyerek ''Edeler, edeler'' ''Ne olur beni nişanlımın evine götürmeyin. Gülerim beni bu durumda görmesin. Bizim evde çok uzak değil. Ne olur edeler, ne olur.'' dedi. Böylece çeteler kuyucağa yöneldiler. Işık usuldan bir türkü tutturdu. Yürekler ülkü ülkü, versin bir türkü. Sonunu getiremedi. Gözleri kapandı, sesi kısıldı. Yoldaşları kuşkulandılar. Onların da dizleri titriyordu. Derken ışıkların evine vardılar dalıp giden ışıkta ufak bir devinin göründü. Gözleri usuldan aralandı. Işığın, ışık. Tüm evrenler durulsun andım bağımsızla. Dostlar gözümüz aydın, vardım bağımsızla. Gönül uçmağı bulsun kandım bağımsızla. Fokurda ben nargilen, yandım bağımsızla. Dizelerini mırıldandı. Yoldaşları onu bir hasırın üstüne yatırırken, "Fokurda nargilen, fokurda." diyordu belli belirsiz. Sonra Ağzından anlaşılmayan sözler çıkmaya başladı. Biraz kulak kabarttıklarında bu mırıldanmaların Tanrı'ya yakarmalar olduğunu anladılar.